0: Sziasztok! Ez itt a túra Napló hetedik adása. Én András vagyok, ma Gere Gergő Túra Influencerrel fogok beszélgetni, aki a Bakancskoptató Instagram és Facebook oldalakat viszi. Sziasztok! Gereg Gergő vagyok, a Bakancskoptató. Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy hogyan kezdett Gergő túrázni, hogy milyen élmény volt a börzsönyben és a tátrában sátorozni, hogy ki kell lépett partnerségre Gergő influencerként, hogy miért nem járja Gergő mostanában az országos kék túrát? hogy honnan jön a bakancs koptató név, és hol jött meg először a logó, illetve, hogy mi az a két nagy projekt, amiket Gergő a bőrcsönben tervez véghez vinni. Amikor kicsit utána néztem, hogy ki vagy te, és hogy kerültél te az én látókörömbe a bakancs koptató oldaladon keresztül, akkor elég hamar kiderült, hogy... Ez az oldal annak köszönheti a létét, hogy te egy ponton leszoktál a dohányzásról. Igen, igen. Röviden. Mesélj erről, hogy itt mi volt a pontos történet. A
1: pontos történet az inkább úgy kezdődik, hogy én már gyerekkoromban is nagyon rajongtam a természetét, tehát én eleve hegyek között nőttem fel, Mária Nosztrai vagyok. Igazából az alapok adottak voltak, csak akkor még úgy gondoltam erre igazából, hogy... hogy a természetjárás, mint olyasmi, ez nekünk, hogy a természetből fakadó volt. Tehát, hogyha falun nevelkedsz, akkor a túrázás, meg a természetjárás, vagy a kirándulás, az inkább olyan közeli érzéseket vált ki belőled, mint hogyha mondjuk én most Budapesten élek, és lemegyek a boltba. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy fogod magad, kimész a természetbe, és ott vagy. És ugye, hát fel kellett költöznöm Budapestre vidékről, itt azért kicsivel másabba. A túrázók élete, ugye? Úgyhogy itt egy darabig nem is foglalkoztam ezzel, abszolút nem jártam kirándulni, meg semmi, és egyszer jött egy olyan gondolat, hogy szeretnék valamit változtatni az életen, és hát nem ilyen újévi fogadalmak útján szerettem volna ezt, hanem akkor és most és azonnal eldöntöttem, hogy most dohányoztam utoljára, ez volt az utolsó cigarettám, Sikerült is, az első két hét az nagyon rossz volt, nyilván. Olyankor nem is gondoltam másra, csak arra, hogy ez mennyire kegyetlen egy érzés. És mikor már úgy kezdtem túllesni ezen a, ezen a nehézségi fokozatokon, hogy elvonási tünetek, meg ilyesmi, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt az érzést valami helyettesítené, hogy valami más okozna úgy függőséget, hogy, hogy az, az mindenkinek jobb legyen. És akkor találtam meg az interneten, én soha nem hallottam odáig róla a teljesítmény túrázásról, mint sport, és nem mint ilyen szabadidős tevékenység, hanem olyan emberek beszámolóit olvastam igazából, akik sportszerűen űzték ezt. És gondoltam, hogy én is kipróbálom, hogy milyen lehet a teljesítmény túrázás, és rögtön sikerült beletenyerelnem a 40 fokba egy olyan, 12 kilométeres teljesítménytúrában, ami, ami aszfaltos volt a dög melegbe, és semmilyen hegyen nem kellett fölmenni, hát teljesen rutintalról álltam hozzá, csak láttam, hogy közel van hozzá, mondom, elmegyek, kipróbálom. És tökre motiválóan hatott az, hogy mennyire megküzdesz ezzel a történettel, meg mennyire hajtasz, hogy, hogy úgymond célba érj, mert hát ugye ez egy ilyen szabadon választott dolog, meg nem verseny. Viszont a végén kapsz oklevelet, kapsz kitűzőt, kapsz ellátást, kapsz, kapsz üdítőt, bármit, és ez annyira ilyen tök jó érzés volt, én soha életemben nem kaptam oklevelet semmiért, tehát ugye még így a tanulmányaim során sem, meg úgy egyébként sem, és ez valamilyen szinten ilyen, ilyen elismerésként ért. És akkor azt a függőséget, amit így a dohányzás okozott, utána betöltötte az, hogy akkor gyűjtöm így az okleveleket, és akkor teljesen rámentem, csak a teljesítménytúrázásra. kezdtem növelni a távokat, egyre több helyre eljutottam, egyre több égtájra, egyre több tájegységbe, egyre több kilométer, és folyamatosan növeltem a távokat. Úgyhogy igazából a, a bakancskoptató oldalnak a, az alapindítatása az az volt, hogy ugye leszoktam a dohányzásról, és ezekről, a teljesítménytúrákról szerettem volna beszámolókat írni. Még az tartozik hozzá ehhez, hogy amikor én ezt elkezdtem, akkor még Facebookon nem létezett nagyon ilyen, hanem csak a teljesítménytúrázók honlapján voltak ilyen beszámolók fent, én csak ott találtam őket, meg én is ott olvastam, és gondoltam én is, hogy csinálok egy ilyet a Facebookra. Tehát igazából ez volt az alapkoncepció, innen indult.
0: Fel kell tennem itt a kényelmetlen kérdést, hogy sikerült-e leszokni a cigarettáról azóta is érvényben van ez, hogy nem dohányzol?
1: Teljes mértékben. Büszkén mondhatom azt, hogy igazából áprilisban lesz három éve. Úgy emlékszem, hogy áprilisban,
0: igen. Áprilisban lesz három éve. Pár napja, vagy tegnap jelent meg egy interjú veled a hídlap.hu honlapon, ahol azt sok mindenről mesélsz, az egyik az, hogy a Börzsönyben a kedvenc helyed az a csarnavölgy. Hol van ez, és miért olyan különleges? A csarnavölgy kemence mellett található.
1: Régen a favágók és a bányászok által használt Régi erdei vasútnak a nyomvonalán halad végig a csarnavölgy, mivel az erdei munkálatok megszűntek, a sinek ott maradtak, és emiatt egy ilyen világvége hangulat van ott, igazából ahogy bemész, gyakorlatilag a természet elkezdte visszavenni azt, ami az ővé a régi erdő és az új erdő gyakorlatilag, ahogy így belépsz a völgybe, olyan, mintha így ott találkozna. Tehát, hogy a régen, kidölt, korhat fákon nőnek a növények, és mindehhez hozzájön az is, hogy van ott egy gyönyörű patak, aminek a, a medre válta ki, így tulajdonképpen ezt a kis kanyargós ilyen, hát hozzáigazodik az ösvény a kanyargós patakhoz, és gyönyörű látvány, szerették volna ezt, a, ezt az állapotot, ami most ott van, ezt végig mond, mondhatjuk így, hogy eltörölni, mert turisztikai központot akartak volna oda létrehozni, és a kis fosutat, hogyha jól tudom, újra ki akarták volna alakítani a túrázóknak, hogy az milyen jó lesz. A WWF-nek sikerült úgy petíciót aláíratni az emberekkel, hogy ez ne jöjjön létre, tehát, hogy megmaradjon ugyanígy ez a kis Gyönyörű völgy, ami igazából nem nem túl hosszú, de annál sokkal látványosabb. Szerintem egyszer mindenkinek megéri oda elmenni, kemencéből indul a kisvasút, és pontosan ott áll meg, ahol elkezdődik a völgy. Tehát van egy végállomás, most pontosan nem emlékszem a nevére, hogy mi a végállomás, leszáll az ember, elindult gyalog, és szerintem egy olyan két óra leforgása alatt be tudja járni az egészet oda-vissza, Szerintem sokkal jobb az, hogy így megmaradt, mint az, hogy értem hogy meg kell mutatni az embereknek, de azt ne kis vasútról kelljen már megmutatni, hanem, hanem akkor legyen már annyi az emberek, hogy sétáljanak el oda, és nézzék meg a saját szemükkel, és győződjenek meg róla, hogy megérte így hagyni.
0: Meg azért, hogyha jól tudom, legalább két másik kisvasút is van a börzönyben a szob mária nagy börzsöny, meg a királyrét, szóval, hogy Nem biztos, hogy kell még egy.
1: A Nosztrai kisvasúttal nincs ilyen jellegű gond, mert ott gyakorlatilag a főútvonal mellett megy, tehát, hogy ott sokkát nem tennének a természetbe. De most például, mikor legutóbb kirándulni voltunk a Börzsönybe, rengeteg hulladék volt azon a szakaszon, ameddig mi sétáltunk a sinek mellett. Most nem azt szeretném feltételezni, hogy a, a turisztikai fejlesztés az rossz lenne, csak a célközönsége rossz. Tehát, hogy én nem ellene vagyok ennek, csak hogy pont bevonza a, a természetbe az, azokat az embereket is, akiknek nem feltétlenül az a létszükséglete, hogy vigyázzon is arra, amerre jár.
0: Azt mesélted, hogy elkezdtél teljesítményt úrázni, és arra gondolta, hogy megosztod ezeket az élményeket a Bakancskoptató Facebook oldalon. De hogy jutottunk el oda, hogy ma már tízezer követőd van? Azért azt gondolom, hogy ez nem hétfőről kedre történt. Mi történt, ami ahhoz vezetett, hogy ma neked 10.000 követőd van?
1: Ez, ezt a kérdést ezt mindig megkapom. Tehát bárhova megyek, bárkivel találkozok, ez a kérdés mindig felmerül. Nem tudom. <gül> Tehát, hogy ez az egy rövid válaszom lenne erre, hogy fogalmam sincs. Igazából a, a kezdeti dolog, ami tényleg csak arra épült, hogy a saját magamat, tulajdonképpen saját magamat szórakoztassam vele, mert tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy oké, okay, látják majd az ismerőseim, meg a haverjaim, hogy merre járok, fú, mekkora menő leszek, meg mondjuk a túrázó közösségéből egy páron, és akkor tökre örülni fogok magamnak. A párom fogalmazta meg a legjobban, szerinte amiatt sikeres, hogy Úgy írok beszámolót, mintha egy kalandregényt vagy egy novellát próbálnék megírni. Ami szerintem arra vezethető vissza, hogy a túrázás mellett a másik kedvenc elfoglaltságom az az olvasás. És rengeteg könyvet olvasok, úgyhogy emiatt úgy gondolnám, hogy onnan könnyebb átragadni úgy szavakat vagy szófordulatokat, amivel egy kicsit úgy fel lehet élinkíteni egy ilyen beszámolót egy Facebookon, ahol nem feltétlenül olvasol ilyet. Most már a képeknek a minősége is javult az idők folyamán. Figyelek arra, hogy mindig minőségi munkát adjak ki a kezemből, és szerintem ez így bevonza az embereket. Főleg úgy, hogy jelen pillanatban, ugye, ahogy állunk így a világon, gyakorlatilag az emberek kimenek a természetbe, hogy kicsit ellazuljanak, kicsit, kicsit átértékeik a hetüket a munka után, lazítani akarnak, és hát ez itt terjed az emberek között, adják egymásnak tovább. Szerintem az oldal is valahogy így történt, tehát valami ilyen, ilyen szájhagyomány útján, vagy nem, nem tudom, hogy mi a helyes szóhasználat erre, de szerintem még az a fontos, a, így a receptje ennek a történetnek, hogy hitelesnek kell maradni mindig. Tehát, hogy rengeteg, most így tök búta szó ez, hogy influencer, de hát én is az vagyok most már, tehát hivatalosan is az vagyok, Ha megnézel valakit mondjuk a YouTube-on, akkor az számomra annyira hiteltelen, hogy kapsz valamit, és akkor gyakorlatilag csak azt reklámozod folyamatosan. Még mondjuk én ezzel ellentétben, én pont az ellenkezőit csinálom, mert tulajdonképpen semmit nem próbálok megreklámozni, hanem én használom, és elmondom, hogy mik a tapasztalataim. Szerintem ez sokkal nagyobb különbség, mert ettől lesz hiteles, nem attól, hogy megkapod, és azt kell, hogy mondjad róla, hogy ez jó.
0: Kik most a te támogatóid?
1: Jelen pillanatban négy támogatóval dolgozok együtt. Ebből a legfontosabb számomra a Decathlon. Nagyon sok mindenben támogatnak, tehát nem feltétlenül csak eszközökben, hanem hogyha valami ötletem támad, vagy valamit kitalálok, akkor ők teljes melszélességgel kiállnak az ötleteim mellett. Legyen az mondjuk közösségi túra, legyen a szemétszedő túra, ők mindent szívesen fogadnak. Sokat segítenek nekem a fejlődésben, tehát hogy sokat beszélgetünk. Ők az egyik. A, a második helyen van a Z-Bossz báruház. Zoli barátom a tulajdonosa. Abban segített nekem, hogy a dekatlonnal az volt az alapkoncepciónk, mikor elkezdtük ezt az egészet, hogy milyen vonalon induljunk el. Ezek a többnapos hátizsákos túrázásra vonatkozott. Tehát a, a termékeket is úgy kaptam, hogy azokat tudjam tesztelni, amit egy túrázó, hogyha mondjuk belevág a kék túrába, azokat így viszi magával, és hogy ezekből most a legújabbakat van szerencsém kipróbálni, és egy később ebben pedig abban <gül> tud segíteni igazából, hogy a többnapos túrázáshoz válogattunk össze eszközöket pluszba, tehát olyan, ami mondjuk egy dekatlonban nincsen, hogy fűrész, vagy balta, vagy Túrázónál mindig illik, hogy legyen azért egy kés tényleg. És Zoli pedig ebben segít nekem. Valamint van még a Vándorbolt nevezetű webáruház. Ők még úgymond ilyen gyerekcipőben járnak, mint webáruház, viszont ők ilyen titán dolgokkal foglalkoznak. Meg megújuló energiaforrással működő, telefontöltő, lámpa, ilyesmi. A többnapos hátizsákos túrázáshoz kaptam tőlük napelemes telefontöltőt. Azt kell mondjam egyébként, hogy működik, tehát hogyha ebbe valaki kételkedne, akkor annak bátran ajánlom. A a negyedik, mondjuk úgy, hogy ez még csak úgy gyerekcipőbe jár, mert még nincs itt a szezonja annak, hogy kintészakázzunk. A Kibu Hiker Solution nevezetű kis magyar cég, amit Csiszár Kornél így csinálgat, saját kezüleg készít, ultra könnyű túrafelszereléseket. Függőágy, top-kiltek, hálózsákok olyan igényekre tudja beállítani, tehát odamész, ez egy személyre szabott dolog, és a te igényeidnek megfelelően csinálja meg a kinézetét is a terméknek, meg magát a komfortérzetet is úgy állítja be. Úgyhogy ez, ez a négy támogatomban.
0: Azt mondod, hogy nagyon fontos számodra a hitelesség. Volt-e olyan, hogy valamilyen terméket kaptál, és azt kellett rámondanod, hogy hát ez sajnos ez, ez nem, ez, ez nem jó, ez nem az, amit vártam? Ö,
1: fontos, igen, hogy elmondjam azt is, hogyha rossz valami. A dekatlanos hátizsáknak volt, kaptam egy, egy 70 literes hátizsákot, ott elmondtam a véleményemet például arról, hogy maga a hátizsák az tök frankó volt, Viszont az italtartók oldalt, amiben belerakod a kulacsodat, olyan kicsire van kialakítva, hogy menet közben, hogyha rászkódik a a hátizsák, akkor kiesik belőle az üveg. Ezen kívül semmilyen negatív dolog nem ért még a termékekkel kapcsolatban. Kaptam bakancsot, amit folyamatosan nyúzok, de tényleg már rengeteg kilométert pakoltam bele. Most már lassan másfél év alatt folyamatosan csak abba megyek. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy a két évet, amíg ugye tart maga ez a a garancia időszak, mit, mit bír ki? És még mindig semmi baja nincsen. És ez jellemző a többi termékre is. Tehát ugyanúgy a késekre, ugyanúgy a napelemes töltőre, hogy tényleg meg vagyok elégedve. A termékekkel. Hogyha rossz lenne, elmondanám. De ezen az egy dolgon kívül semmilyen negatívat nem tudnék mondani. Meg is szokták kérdezni egyébként, tehát, hogy kapok leveleket, hogy ez tényleg jó, meg tény, tényleg tényleg jó. Semmifélképpen nem hazudnék, mert ha valaki megveszi, az, úgy is kiderült. Tehát tényleg, elégedett vagyok vele.
0: Azt mondtad, hogy manapság kevesebbet teljesít, mint túrázol, hanem jársz csak úgy túrázni. Egy 2018-as videóban arról meséltél, hogy az országos kék túrán 200 km körül jártál akkoriban. Egyébként megnéztem a heyjo.hu-n, ugye német Tamással nemrég beszélgettem, ott csak 69 km-t írtál még be, úgyhogy pipált be a többi szakaszt is.
1: Köszönöm, hogy figyelmeztetsz rá.
0: Hogy áll azóta ez a projekt?
1: Megmondom őszintén, hogy nekem még a régi fajta füzetem van, régi fajta túra füzetem, és hogyha most át kéne mennem a másik szobába megnézni, akkor azt kéne, hogy mondjam, hogy ez a szám azóta nem növekedett. Az még mindig szerintem olyan 200 km körül van. Számomra oké, okay, hogy létezik a túra, de most már az a fejemben ez egy kicsit annyira túl lett így misztifikálva, hogy már nem tartom elsődlegesnek a túrát magamban. Tudomásul vettem, megláttam a másfél millió lépést, meg hát nyilván mindenkinek nagy álma, hogy végiggyalogolja, nekem is az egyértelműen, hogy végiggyalogoljam, de viszont találtam sokkal jobb túra mozgalmakat, amik sokkal jobban felkeltették az érdeklődésemet, mert valamiért egy kicsit látványosabbak, tehát hogy Úgyhogy hogy hogy szakaszokat a kék túrán nem teljesítettem, viszont olyan, szak- olyan pontokon jártam az országban, sok helyen, ahol elhalad a kék túrat. Ezt tényleg úgy szeretném akkor egyszer majd végigcsinálni, hogy ha már láttam azokat a dolgokat, amik jobban érdekelnek sajnos most ennél. Kics- kicsit most én felkapottnak gondolom, hogy-, hogy menő lett kék túrázni, nekem az a véleményem. Persze ettől függetlenül mindenkit tisztelek, aki végigjárja ugye a Toplak Józsit kivált kép, tehát hogy én annak idején, jó, mint hogyha tök rég lett volna, de szerintem ilyen két éve körülbelül én is csináltam vele egy interjút a Bakancs Koptató oldalra külön. Ahol én is tök sok kérdést feltettem neki, mert akkor tényleg így érdekelt ez a dolog, de jelen pillanatban inkább más túlmozgalmak érdekelnek, amik nem annyira felkapottak, viszont szerintem szép helyeken haladnak el.
0: Ugyanebben a 2018-as videóban mondott, hogy most indulok a Börzsönyi Kékre, ami ugye nem az országos kék túra Börzsönyi szakasza, hanem egy 60-valahány kilométeres túraútvonal a börzönyben. Én ezt egyébként még nem jártam be, de már rég magamnak. És azt is mondod itt, hogy most megyek először sátorral, ott alvós erdei többnapos túrára. Hogy sikerült ez a túra, és milyen? milyen tanácsokat adnál azoknak, akik hasonlóra készülnek most először. Például egyébként én most nyáron ez a tervem, hogy sátrasottalvos túrát kipróbálom.
1: Az egyik legfőbb és legfontosabb tanácsom az volna, soha ne mondd azt hatalmas szájjal, hogy elsőre sikerülni fog egy háromnapos túra, mert nekem nem sikerült. Tehát, hogy én belemondtam a videóba így a kamerába, ahhoz képest túlpakoltam a hátizsákomat olyan dolgokkal, amiket valószínűleg tartok, hogy abszolút nem vettem volna elő. Már az első nap a 40 fokban romáizattam, a hátizsáknak a vállpántja kidörzölte úgy a vállamat, hogy másnap nem bírtam megfogni, és éjszaka kiterigettem a ruhámat, hogy kiszáradjon, mert az első ponton, ahol meg, pont kemencén egyébként, tehát a, ez a csarna völgy ez ehhez kapcsolódik elég szorosan, ez a, ez a bőrzsönyi kékhez, mert azon végighalad ez, a, ez az útvonal. Kiteregettem a ruhámat éjszaka, és feküdtem a sátorba, nagyon rosszul voltam, már minden bajom volt, mert feltörte a bakancs a lábamat, és elkezdett szakadni az eső. A ruhám rongyá ázott, a bakancsomat még pont be tudtam rángatni, viszont mivel meleg is volt, ezért reggel olyan párás lett a levegő, hogy azon felül, hogy elásztak a ruháim, a bakancsom csurom víz lett belülről. Annyira tele lett a hócipőm, hogy hazamentem másnap. De ezt így kerekperec az oldalon is leírtam a beszámolóba is. Rá két hétre egy társasággal folytattam tovább az utat, akkor ugyanígy jártunk, és ugyanígy eláztunk, és másnap ugyanúgy hazamentünk. És Azóta a, a hibás <gül> cuccaimat, amik egy ilyen túrához kellene, azokat kiavítottam. Szerintem most már ez sokkal jobban összeáll, még szerintem a tavaly szereztem annyi tapasztalatot, még az is hozzáadódott, hogy a magas tátrában is sátrazva voltunk fönt tavaly. És hát a, a magas tátráról tudni kell, hogy, hogy mi nyáron voltunk kint, és itthon 32 fok volt, ott pedig nulla. De ezt senki nem mondta. Tehát az is egy nagyon jó tanuló pénz volt, mert ott ugyan, ugyanígy elásztam, viszont éjszaka pedig szétfagytam. Tehát, hogy ez sokat tanul az ember egy ilyen, hogy mondjam, hát én nem, nem vagyok városi ficsúr, de hogy vidékiként is sokat tanultam a kint töltött éjszakákból, hogy hogy nem fogom csinálni legközelebb. Úgyhogy ez, ezt a tapasztalatot adnám tovább mindenféleképpen.
0: Mit csinálsz, amikor nem túrázol és nem Facebookra vagy Instagramra posztolsz?
1: Nyilván, mint minden embernek, nekem is van egy hétköznapi munkám, amiből ugye úgy mondok ennyire valót megkeresem. Én egy nagy épületgépész kivitelező cégnél vagyok szervizes, Szakmámat tekintve gázkészülék szerelő vagyok, ez a hivatalos szakmám, viszont soha életemben nem szereltem egy gázkészüléket se. Jelenleg egy olyan munkahelyen dolgozok, ahol ez a szakma egy kicsit úgy háttérbe van, viszont ennek ellenére ugye testvér szakmának lehet mondani azt, hogy vízvezeték szerelő és klímaszerelő, tehát hogy én ezeket csinálom munkaidőbe, emellett viszont leraktam egy ipari alpinista iskolát és ipari alpinistaként is tevékenykedem, mind a cégem belül, mind pedig, mind magánember. Nekem ez a másik ilyen függőségem. Általában a hétfőtől péntekig várom, hogy szombat legyen, és lehessen menni túrázni, kirándulni de ugyanúgy megtalálom az örömömet a saját munkámban is, mert ott is alkotni kell mindig. Soha nem gondol az ember úgy egy vízvezetékre, vagy bármi olyasmire, hogy az mekkora alkotás lenne. Igazság szerint nekem meg mindig az jut eszembe, hogy ezt hányan fogják használni, meg hogy mennyire hasznos lesz és milyen jó, hogy így megcsinálod. Bármiből belekezdek, akkor igyekszek maximalista lenni és nem ilyen hányaveti dolgokat kiadni a kezemből.
0: Azt hiszem a 2018-as videóban említetted azt is, hogy csináltál matricákat a Facebook oldaladdal kapcsolatban, és ezzel egy gyűjtést szerveztél egy számodra kedves ügy érdekében. Mi volt ez az ügy?
1: Annak idején, mikor kitaláltam magát a matricát, de a matricán kívül egyébként léteznek kitűzők is, meg újabban gondolkodok ilyen bögréken az oldalnak a logójával, van egy alapítvány, a számhúzó kutyákért alapítvány, akik husky kutyákkal és malamutokkal foglalkoznak, és az ő mentésükkel. És az ő megsegítésükre gyűjtöttem a pénzt, ezek által a kis relikviák által.
0: És úgy láttam az Instagramon, hogy a Facebook oldalad logója az nem csak matricákon és bögréken, hanem a te saját bőrödön is megtalálható.
1: Mielőtt lett volna a bakancskoptató oldal, előtte már megvolt ez a logó, már itt tetoválás formájában, és én is szabadon találtam így az internetet, tehát valahol belefutottam igazából, és magamra varrattam, mert hogy ez annyira jól jellemez engem, szerintem, hogyha bárki ránéz és megpróbálja azonosítani az oldallal, szerintem azonnal sikerülni fog. Az oldalnak a nevét, azt pedig a páromnak köszönhetem, ő találtak ki ezt a bakancskoptatót, Onnan származik a bakancs koptató. Ez, ez is egy ilyen kuliszotitró, tehát, hogy ezt még így szerintem senkinek nem mondtam így külön el, de hogy az itthoni laptopon úgy gyűjtöttük a fényképeket, akárhányszor elmentünk valahol nyaralni, vagy bármi, hogy ott az volt a neve a mappának, hogy cipőkoptatás. És ebből a cipőkoptatásból lett a bakancs koptatás, hogy így átfejlődött, tehát utána már így felírva a mappák, a képeknek, és ebből jött a bakancs koptató.
0: Voltál most januárban, ha jól láttam, az Alacsonytátrában. Ez milyen volt?
1: Én az Alacsonytátrában már majdnem mondhatom azt, hogy visszajáró vendég vagyok, mert én nagyon belebolondultam. Először másfél évvel ezelőtt voltam kint a Hopok és Gyömbér gerinc túrán, akkor nem láttam semmit a kilátásból, mert hatalmas köd volt, meg hó, de már akkor megfogott ez az egész, hogy annyira szép az a látvány, meg, meg, meg hát hiába, ugye Magyarországon sajnos nincsenek ilyen hegyek, úgyhogy el kell értük menni, és hát ugye mondhatjuk, hogy ez van a legközelebb hozzánk, és tavaly nyáron is voltunk kint, akkor rettentően szép volt nyáron, ugye tűző, nap, sütés, mm, és de viszont most éven, úgy voltunk kint először, hogy életemben először láttam ekkora havat, tehát hogy majdnem a, így a medencémig ért. Annyira jó érzés volt, tehát, hogy annyira hiányoznak a telek így ilyen magyar viszonylatban, hogy nálunk nincs. Ott meg ez annyira természetes, hogy novembertől mondjuk április közepéig van hó. Túrázgatsz benne, elesel, beleesel a patakba, mert nem látod, hogy a hó alatt van és tök jól érzed magad ettől. Mondhatom, hogy ez most pont egy olyan, egy olyan nyaralás volt, ilyen aktív nyaralás, ami, ami ilyen mély nyomot hagyott nem csak bennem, hanem a páromban is, mert ő se túrázott még ilyen körülmények között. Aki megteheti, az mindenféleképpen próbálja ki Ótalpas túra, vagy csak simán valamivel menjen föl, 2000 méter fölé, és tapasztalja meg, hogy milyen érzés az, hogy hát ha nem is a világ tetején, de hogy nagyon magasan vagy, nagyon nagy hóban. Tényleg
0: fantasztikus érzés. Azt mondtad, hogy vannak nagyon izgalmas helyek, Magyarországon túramozgalmak, amik nem a kék túra, de nagyon érdekelnek téged. Úgy láttam, hogy most vagy belekeztél, vagy bele fogsz kezdeni a pilisi kilátások, pilisi vándorlás túramozgalmakba, Mik a tervek?
1: Pontosan ezek vannak most úgy tervben, hogy a, a magát a pilisi vándorlást szeretném teljesíteni. Szerintem azért a pilis azért elég vadregényes, tehát megérdemli ezt a, ezt a fajta figyelmet. Akár meremész a pilisi vándorlások során, ott biztos, hogy olyanba fogsz belebotlani, hogy elámulsz rajta. Van egy pilistető, ott van basina egy csúcstól kezdve a kevélyeken át. Ez az egyik terv. A másik terv, hogy újrapróbáljam azt a Börzsönyi kék túrát, ahol kétszer is sikerült kudarcot valami, viszont a, a legfőbb projekt az a Szent jakab út, tehát az elkáminónak a magyar szakasza. Ez egy 260 kilométeres túra, 11 etapból áll, ugye a kagyló jelzést kell követni értelemszerűen. Budapesten van a kilométeres kő és Lébényben van a cél és valamiért, ez számomra most úgy nem ballási indítatás volt, de valamiért nagyon szeretnék végig menni rajta, hogy ez, most ez, ez van a legelső helyen. Rengeteg projekt fut így az oldalnak a hátterébe, de hogyha hosszú távú túrákról beszélünk, akkor ez a kettő, hogy Pilisi vándorlás és a Szent jakab út, ezek szerepelnek így az első két helyen akkor, ugye?
0: Azt mondott, hogy több projekt párhuzamosan, az egyik ezek közül ez egy szemétszedő kirándulás lesz. Ez így igaz. Úgy
1: gondolnám, hogy március végén, vagy pedig áprilisban fog ez úgy igazán körvonalazódni. Maga a szemétszedő túra az inkább olyan jellegű lesz, hogy útvonal mentén fogunk menni, tehát ahol autók fognak haladni és pont erről a szob és márjon szakaszról beszélünk, ahol ugye az említett kisvonat is jár, amiről már beszéltünk, ez a bőrzsönyi, márjon medencébe vezető út, az mindig a szemét hegyen keresztül kell, hogy bejuss egy, egy völgybe. Egyszerűen én nem tudom elképzelni azt, hogy az embereknek a természetéből hogyan fakadhat az, hogy elindulok valahova, megállok az autóval és kidobom a szemetet. Nem volt még olyan túrám egyszer sem, hogy ne kellett volna legalább egy csoki papírt látni eldobva. Ebből jött ez a gondolatmenet, hogy akkor kéne egy olyan közösségi túrát ahol szervezni, ahol ezt az útvonalat tudnánk megtisztítani, és ez igazából csak egy kezdet lenne. Szerencsére már Kaptam segítséget is. Ebbe szintén szeretne, úgy Decathlon segíteni. A marketing részében nagyon szívesen segítenek. Mellette kaptam felajánlást a Magosfa alapítványtól, akik Pest megyében egy ilyen alapítvány. Ők már szintén szerveztek hasonló szemétszedő túrát, viszont annak semmilyen sikere nem volt. Írták, hogy senki nem ment el. onnan megmaradt eszközöket, zsákokat, meg teljesen jó szívből felajánlották a, erre a célra. Viszont a legnagyobb segítség, amit felajánlottak, hogy a szemetet el is szállítják, és szerintem ennél ö, szebb felajánlás nem is kell. Tehát, hogy nekem senki ne főzzön bográcsot, meg ne hozzon üdítőt, ez pont elég.
0: Úgyhogy most már csak arra van szükség, hogy elmenjenek az emberek, és összeszedjék ezt a szemetet. Így
1: van, hát ajánlótok már érkeztek. Sokan mondták azt, hogy eljönnek, de hát Tudjuk, hogy ez milyen dolog. Egy koncertre is oda nyomkodják az emberek, hogy ott lesznek 200-an, és nem mennek el csak 20-an, úgyhogy szerintem ez egy olyan jellegű dolog, hogy azok az emberek, akikre számítok, azok biztos, hogy ott lesznek. Ha már ők ott lesznek, és látják az emberek majd utána, hogy lesznek ilyen bejegyzések, hogy milyen volt, és látták, hogy, hogy igenis ez fontos, akkor nem feltétlenül kell, hogy eljöjjön, de ha legközelebb elmegy túrázni, és egy zsák szemetet összeszed, csak azért, hogy ő saját maga jobban érezze magát, akkor már megérte. Hozzá tartozik ez, hogy én nem vagyok ilyen aktivista, meg nem vagyok semmilyen szervezetnek a tagja, mert ettől függetlenül ugyanúgy én is iszok petpalackos ásványvizet, ugyanúgy eszek csokoládét, csak, csak felbírom épésszel fogni azt, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, és ha összejön egy zacskó szemetem, akkor nem kisétálok mondjuk ide a játszótérre, és szétszórom ott, hanem beledobom a kukába, mint általában az olyan emberek, akik gondolkodnak egy kicsit. Tök furcsa ez az egész számomra, hogy emberek vannak, akik energiát fektetnek, meg pénzt, ugye mert az üzemanyag az pénzbe kerül, pénzt fektetnek abba, az
0: erőlködésbe, hogy kivigyék a szemetet az erdőbe. Ebből mi a logika? Fogalmam sincs. Nem, nem, egyszerűen nem tudom. Gergő, nekem nincs több kérdésem. Neked még eszedbe jutott-e bármi azon kívül, hogy persze mindenki kövessen a Bakancskoptató Instagram és Facebook oldalon. Eszedbe jutott-e még bármi más? Van még
1: egy kiemelkedő projekt erre az évre, amit remélek, hogy sikerült nyelbeütni. Szintén visszakanyarodunk a Börzsönyi Kék túrához. Van egy szakasza a bőrzsönyi ami Mária mellett halad el, és az útvonal mentén van egy forrás, a vasutas forrás, így hívják, nagyon finom a vize egyébként, tehát bárkinek ajánlom sör helyett is nagyon jó. Az út mentén van egy elhagyott ilyen kis bányász épület. Nem tudom, hogy mióta állhat az ott, de ott áll üresen, kicsit viharverten, és az a gondolatom támadt, az erdő közepén milyen menő lenne egy ilyen kis kunyhó, ahova visszahúzódhat a túrázó, mikor úton van. És most az, az kattan be az agyamba, hogy ezt a kis kunyhót akkor megpróbálom úgy felújítani, hogy némileg saját erőből, de hogy keresek majd hozzá nyilván segítséget. Már érkeztek is segítségfelajánlások ezzel kapcsolatban, ez, ez abból, a, abból fakad, hogy több ilyen helyre is ellátogattam már, ott van például a bükben a toldi ami nagyon menő, vagy például a cserepesköi barlangszállás, vagy a hubertusz kúnyhó a pilisben. És ennek a mintájára szeretnénk mi is létrehozni egy hasonlót, így baráti társasággal összefogva természetesen, hogy legyen ott egy kis <coughs> tűzrakós, egy kis spalt, kis ez, kis az, egy kis raklap, ágy szerűben ahol bivakolni lehet. Lesz ott egy kályha, bemész, és akkor nem fázol, raksz egy kis tüzet, éjszaka a kis derékoljodon, vagy sütsként egy szalonnát is, ennyit, Tehát, hogy ilyen puritán dologra kell gondolni. De hogy, úgy érzem, hogy valahol ezt is el kell kezdeni, mert ha más nem fog vele foglalkozni, akkor csak nekünk kell túrázóknak. Ez a, ez a személyes véleményem.
0: Nagyon, nagyon tetszik ez az egész minden, amit elmondtál, hogy, hogy hogy fogtál bele be te magad, hogy, hogy milyen tervek vannak a jövőre nézve, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Igazából én köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit így kitárulkozhattam, és bemutathattam azt, hogy, hogy milyen így, így a koptatás másik oldala. Az az egy dolog van, hogy azt csinálom, amit szeretek. És szerintem ez elmond mindent.
0: Ez volt a túranapló hetedik adása. Köszönöm Gergőnek a beszélgetést! Ne felejtsétek el követni őt a Facebookon vagy Instagramon, ahol néven találjátok meg. Remek fotókat láthattok, remek túrabeszámolókat olvashattok ezeken az oldalakon. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcastkukachiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltok engem is Facebookon vagy Instagramon másfél millió néven, amely profilakon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!